0: شعور إثيوبيا بأنها انحبست منذ انفصال إريتريا عنها في عام 1993 بحثت إثيوبيا عن أي ميناء يمكن أن تعطيه لها أي دولة مجاورة
1: وقعت إثيوبيا وأرض الصومال، صوماليلاند المنفصل عن الصومال مذكرة تفاهم تمنح أديس أبابا منفذاً بحرياً مساحته 20 كيلومترا مربعاً لمدة 50 عاماً يستخدم منفذاً تجارياً وقاعدة للبحرية الإثيوبية مع السماح لإثيوبيا باستخدام ميناء بربرا، الواقع على ضفاف خليج عدن في مدخل مضيق باب المندب مقابل حصول أرض الصومال على اعتراف بها من أديس أبابا إضافة إلى حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية وهي أكبر ناقل جوي في القارة
0: نظراً لإحتياج أرض الصومال الشديد إلى الاعتراف من قبل أي دولة استغلت سيوبيا نقطة الضعف هذه
1: فما أهمية أرض الصومال أو صوماليلان؟ ولماذا أغضب الاتفاق دول الجوار خصوصاً مصر؟ أنا أن عبد المسيح وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست
2: قبل استقلال الصومال في الأول من يوليو 1960 كانت منطقة كبيرة يطلق عليها عادة اسم الصومال الكبير وهي تضم منطقة الشمال الشرقي في كينيا ومنطقة الأوغادين أو الصومال الغربي وهي في شرق إثيوبيا حالياً
1: هذا لبان عبدي صحفي من مقديشو
2: في العام 1960 وتحديدا في السادس والعشرين من يونيو استقلت منطقة ارض الصومال وقتها لم تكن تحمل هذا الاسم كانت تعرف بالصومال البريطاني بمعنى اللي للسيطرة البريطانية استقلت ولكن لم يتم الاعلان عنها كجمهورية لكنها انتظرت لمدة اربعة ايام فقط بحيث كان ايضا من المقرر ان تستقل الاقاليم الجنوبية للصومال اي مقديشو وبالتالي كان هنالك تنسيق بين الحركات التحرر في ارض الصومال وفي الصومال الجنوبي واتفقوا بشكل مسبق على ان ان يتحدوا بعد الاستقلال وبالتالي بعد 26 من يونيو انتظروا لاربعه ايام توجهوا الى مقديشو وحيث ايضا نالت مقديشو او المناطق الجنوبيه للصومال استقلالها من الاستعمار الايطالي وبذلك ظهرت الى العلن جمهوريه الصومال المستقله وهي من اقليمين شمالي وجنوبي.
1: عرف الصومال الحكم المدني الديمقراطي والتداول السلمي للسلطه حتى عام 1969 بعدها تسلم محمد سياد بري الحكم في انقلاب عسكري وظل في السلطه حتى العام 1991.
2: في 1991 بعد انهيار واسقاط نظام العسكري في الصومال حصل شيء من التشتت او ما يمكن وصفه بالتشردم في الصومال بشكل عام في ذلك الوقت بالتحديد اعلنت اقليم ارض الصومال اعلن انفصاله عن الصومال
1: لبن عاصمه صومال لاند هرجيسا مما يتكون هذا الاقليم
2: المناطق تضم مدينة هارجيسة وهي ثاني أكبر مدن البلاد وهي ليست بعيدة عن الحدود الإثيوبية إذا ذهبنا إلى الشمال عدد سكان أرض الصومال يتراوح بين ثلاثة ونصف وأربعة ملايين نسمة وفق الإحساءات غير الرسمية هكذا هو هي صورة بشكل عام لا توجد تركيبات تختلف عن باقي الصومال، كلهم صوماليون ولا يوجد ناس من جنسيات او اثنيات اخرى تعيش في هذه المنطقه. الفارق الوحيد هو انها كانت هذه المنطقه في السابق كانت مستعمره بريطانيه على عكس المناطق الجنوبيه التي كانت مستعمره إيطاليا ولا توجد فروق اخرى، كانت تتميز هذه المنطقه منذ ان اعلنت انفصالها عن الصومال. كانت تتميز بأنها كانت نسبياً هادئة لم تكن تحدث أحداث أمنية أو أعمال العنف إضافة إلى أنهم نجحوا في ضبط الأمن وإجراء انتخابات بلدية آخر رئيسين في هذه المنطقة تم انتخابهم شعبياً عبر انتخابات مباشرة في الأقليم لكن إلى الآن لم تحصل على اعتراف من أي جهة إقليمية أو دولية
1: لبان أنت من مقديشو، هل زرت أرض الصومال؟
2: في الفترة الأخيرة لم أزر منذ العام 2013 وفي 2016 وأنا في طريقي إلى السعودية توقفت عندها في مطار عيال بهارجيسة قليلاً ولكن لم أدخل إلى هارجيسة والمناطق الأخرى لم أتردد عليها لأسباب تتعلق بأنني كنت مرتبط بالعمل الحكومي بعض الشيء وهذا له حساسية معينة عندما تكون مرتبطاً بالعمل الحكومي هنا في مقديشو طيب كيف
1: هي العلاقه مع حكومه مقديشو؟ النظام الداخلي مثلا، القوانين وغيرها
2: عندهم عمله محليه تسمى بالشلن كما هو الحال بالنسبه للصومال، هنالك دول في المنطقه تستخدم عمله الشلن وهي تضم الصومال و ارض الصومال هذا الانفصالي نفسه اضافه الى كينيا كذلك اوغندا. بالنسبه للاوراق أو الأوراق الثبوتية كالجوازات وإلى آخره يعني هم ليسوا معترف بهم من أي جهة إقليمية أو دولية بالتالي لا يزالون يتقاسمون الجواز مع الصومال. الجواز الصومالي هو المستعمل في هذه الأقاليم فيما يتعلق بالتحرك بالنسبة للسكان في إقليم أرض الصومال لا فرق بينهم وبين أي صومالي آخر في أي منطقة صومالية أخرى لأن الحكومة الفدرالية في الصومال لا تنظر إليهم على أنهم سكان من دولة أخرى إنما سكان يعيشون في دولتهم لا يخضعون لأي صعوبات في ما يتعلق بالتنقل من هارجيسا إلى مقديشو إلى المناطق الأخرى من الخارج أو إلى الداخل. أما بالنسبة للسلطات في أرض الصومال، إقليم أرض الصومال الانفصالي، فهم عادة لا يسمحون للمسؤولين الحكومة الفدرالية في مقديشو أن يسافروا إلى منطقتهم أو إلى هذا الإقليم، لأن هذا سيضفي شرعيّة على الحكومة. وهذا يعطي أيضاً انطباعاً بأن الحكومة الفدرالية هي التي لا تزال تسيطر على الوضع هم يمثلون يعني هنالك تمثيل للمناطق الشمالية أو أرض الصومال في البرلمان الصومالي وفي الحكومة الصومالية بشكل عام الكابينت، مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، رئيس المحكمة العليا في الصومال رئيس مجلس الشيوخ وزراء مجموعة من الوزراء كلهم من أقليم أرض الصومال إضافة إلى أكثر من ستين أو كم وأربعين نائب في البرلمان الفدرالي في الصومال ينحدرون من أقليم أرض الصومال ولكن الأمر السياسي يصرون على الانفصال والحكومة في مقدشة تصر على التفاوض والتواصل إلى نتيجة ومتشبثة بالوحدة وعدم تقسيم الصومال
1: طيب كيف يمكن شرح الأهمية استراتيجية لصوماليلان؟
2: هذه المنطقة هي التي تطل على البحر الأحمر وهي أقرب من بقية جمهورية الصومال إلى البحر الأحمر ومذيق باب المندب وخليج عدن إلى آخره وهذا الممر المزدحم والمهم جداً أهميتها في المقام الأول تكمن في هذا إضافة إلى أنها أقرب أيضاً إلى الحدود الأثيوبية
1: هذا فيما يخص أرض الصومال ومظاهر الحياة داخلها وعلاقاتها التاريخية والسياسية مع الصومال لكن لبان ماذا عن علاقة الصومال بإثيوبيا؟ في عام 1977 خاض الصومال وإثيوبيا حرباً وصفت بالقاسية ماذا حدث حينها؟
2: تعرض الجيش الصومالي لما يمكن وصفه بالنكسة لم يحقق الهدف الذي من أجله شن الحرب مع إثيوبيا وبدأت حركات التمرد تظهر أكثر وكان من بين هذه الحركات حركة ام صومالي National Movement وهي حركة ذات طابع شمالي أو قادة هذه الحركة كانوا كلهم من منطقة أرض الصومال وكانت تكافح من أجل إسقاط الحكم العسكري. في مقتشو وكانت أيضا مدعومة من إثيوبيا بعد هذه الحرب بين إثيوبيا والصومال كلتا الدولتين بدأتا حروب بالوكالة كل دولة كانت تستضيف حركات معارضة مصلحة تزودهم بالسلاح والمال وكل شيء والدعم السياسي فكانت هذه الحركة ضمن الحركات التي كانت تتخذ مراكز ومواقع عسكرية لها في إثيوبيا وكانت من هناك تنطلق وتهاجم على الصومال والحكومة العسكرية
1: غضب من نوع آخر بين اثيوبيا والصومال بداية العام 2024 عقب توقيع رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد وموسى بيحي عبدي رئيس اقليم ارض الصومال صومالي مذكره تفاهم تمنح اثيوبيا منفذا بحريا مقابل حصة في شركة الطيران الاثيوبيه ووعد بالاعتراف بها وقعت اثيوبيا الدوله غير الساحليه اتفاقا مبدئيا مع الصومال لاستخدام ميناء بربره على البحر الاحمر وسط تشنجات سياسيه استدعت الحكومه الصوماليه سفيرها لدى اثيوبيا على خلفيه توقيع الاخير اتفاقا مع ارض الصومالي الانفصاليه لماذا لجأت اثيوبيا الى ارض الصومال سالت الخبير في الشؤون الافريقيه في مركز الاهرام للدراسات عطيه
0: عيسوي نظراً لموقعها الاستراتيجي ويعني شعور إثيوبيا بأنها انحبست منذ انفصال إريتريا عنها في عام 1993 بحثت إثيوبيا عن أي ميناء يمكن ان تعطيه لها اي دوله مجاوره مثل اريتريا او الصومال او جيبوتي على لفك حبسها ولكن لم تنجح في ذلك بشكل دائم تمر تجارتها حاليا عبر جيبوتي بنسبه اكثر من 75% وعبر اريتريا وان كانت خلافاتها مع اريتريا حدت كثيرا من هذه الميزه لديها وبالتالي اصبحت تبحث عن ميناء او مكان دائم تقيم فيه ميناء تجاريا وقاعده عسكريه نظرا لاحتياج ارض الصومال الشديد الى الاعتراف من قبل اي دوله استغلت اثيوبيا نقطه الضعف هذه ووقعت معها مذكره التفاهم التي تقضي بمنحها 20 كيلومترا لمدة 50 عاماً على ساح خليج عدن، ساح الأرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية وإقامة ميناء تجاري تستخدمه في صادراتها وواردتها
1: إثيوبيا تعرف تزايداً سكانياً متسارعاً وهي لا تطل على أي سواحل بحرية ماذا عن باقي التحديات؟
0: هي طبعا كما قلت أنها دولة أصبحت حبيسة بعد استقلال إريتريا وبالتالي هي في مأزق اقتصادي بسبب أنها دولة حبيسة طبعاً فضلاً عن الصراعات العرقية داخلها بهذا الميناء وهو تقريباً أقرب نقطة بين أراضيها وساحل المحيط إذا نفذت هذا الاتفاق فسوف تكون قد حققت قدراً كبيراً من احتياجاتها لكن أعتقد أن اقامه قاعده عسكريه سيكون مسار جدل سواء في المنطقه او في الدول المحيطه بالبحر الاحمر خاصه السودان ومصر، حتى على الجانب الاخر اليمن ايضا وغيرها واريتريا ايضا ربما تجد هناك خطوره من مثل هذه القاعده على امنها القومي في يوم من الايام اذا إذا عادت الخلافات بين البلدين مرة أخرى فبالنسبة للتحديات الاقتصادية هي كثيرة ومع ذلك حتى لو نفز أو حصلت على هذا الميناء أعتقد أنها ستضطر إلى مواصلة تصدير منتجاتها واستيراد وارداتها عبر ميناء جيبوتي كما هو الآن وربما ايضا عبر ميناء في كينيا من باب التنوع تحسبا لاي خلافات في المستقبل تؤدي الى قطع هذه الصادرات والواردات
1: الاتفاق او مذكره التفاهم بين صوماليلاند واثيوبيا ما اهميتها
0: هو مذكره تفاهم وليس اتفاقا كاملا مذكره التفاهم هي مجرد اعلان نوايا غير ملزم لأنه لم يتم التصديق عليه من البرلمانين برلمان أرض الصومال وبرلمان إثيوبيا بعد ولم يأخذ صفة الاتفاقية الملزمة إثيوبيا تعلم أن أرض الصومال غير معترف بها وأن حكومتها ليس لها قرار نافذ بالنسبة للقانون الدولي لا يمكن الاحتجاج به لدى الأمم المتحدة مثلا عند أي خلاف أو لدى الاتحاد الإفريقي أو منظمة إيجاد أو غير ذلك لكن هي تريد أن تصل إلى الساحل المحيط الهندي بأي شكل من الأشكال أقصد إثيوبيا وسبق أن قال رئيس الوزراء الإثيوبيا آبي أحمد إنه لا أحد يعلم الآن ما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم يتم منح إثيوبيا منفذ على المحيط أو على البحر بشكل سلمي. هذا أجتم منه تهديدا من قبل إثيوبيا أو من قبل آبي أحمد. إنه لدول الجوار بأنه إذا لم يتعاونوا ويعطوه هذا المنفذ فمن الممكن ان يتم ذلك عن طريق القوه العسكريه صعد التوتر في منطقه القرن الافريقي حيث اعلنت الحكومه الصوماليه ان لا مجال للوساطه في خلاف مع اثيوبيا ما لم تنسحب الاخيره من اتفاق بحري مثير للجدل حكومه
1: مقديشو احتجت بشده على الاتفاق سندتها مواقف معارضه لدول الجوار عطيه يسوي انت متابع للقضايا الافريقيه ما هي ابرز ردود الفعل خصوصا مصر
0: رد فعل الدول المجاورة كما قلت هو على استحياء قالت دول القرن الإفريقي مع كثير من الدول المهتمة بالأمر إن هذه الاتفاق مخالف للقانون الدولي وينتهك أراضي وحدة وسلامة أراضي الصومال لكن لا أظن أنها ستفعل أكثر من ذلك فيما يتعلق بالسودان السودان طبعاً مشغول جداً بما يحدث من حرب داخلية فيه بالنسبة لمصر، مصر تعارض بشدة وتحاول طبعاً التنسيق مع دول الجوار دعت رئيس الصومال الشيخ محمود لزيارة مصر وتنسق مع السودان ومع جيبوتي ومع اريتريا ومع دول اخرى لمواجهه هذا الموقف ومنع اقامه قاعده عسكريه اثيوبيه على الساحل في ارض الصومال لانها عند بسبب الخلاف التقليدي بين مصر واثيوبيا يمكن ان تهدد الملاحه في قناه السويس عبر البحر الاحمر
1: وقال الرئيس المصري إن بلاده لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو المساس بأمنها.
0: احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال. ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. وأنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح. ما حدش يجرب مصر. ما حدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا إن احنا نبقى موجودين معاهم.
1: طيب الى اين يمكن ان تصل الامور بين مصر واثيوبيا هل هما مثلا في حرب بارده
0: الحرب موجوده حاليا حرب اعلاميه يعني بين مصر واثيوبيا بسبب سد النهضه ولكن ربما المصطلح الحرب البارده اوسع بكثير من الحرب الاعلاميه الحرب البارده قد تشمل مساعده خصوم إثيوبيا بوسائل كثيرة لمواجهة إثيوبيا في مثل هذا الأمر وطبعا هذا يشمل مساعدات اقتصادية مساعدات فنية وربما مساعدات عسكرية مع التأكيد على أن الدستور المصري يمنع إرسال قوات مصرية للحرب في خارج البلاد خارج مصر يعني وبالتالي وجود أو خروج قوات مصرية إلى مثلا الصومال لمساعدتها ضد إثيوبيا أمر غير وارد لكن أنواع المساعدات الأخرى يمكن أن تحدث إذا استمرت تعانية الإثيوبي وإذا شعرت استمر شعور مصر بتهديد أمنها القومي لأن سوبيا قد بسبب خلافات سد النهضة على سبيل المثال قد تطلق أيدي القراصنة لاختطاف السفن وتهديدها وبالتالي في مدخل البحر الأحمر وبالتالي إجبرها على تحويل اتجاهها إلى رأس الرجاء الصالح الأمر الذي يحرم مصر من جزء كبير من عائدات قناة السويس، فضلا عن المبدأ وهو عدم المساس بسيادة ووحدة أراضي الصومال، مصر تريد الحفاظ على أمنها القومي، تريد أيضا مساعدة دولة شقيقة بمقتضى ميثاق الدفاع المشترك تابع للجامعة العربية، وأيضا بحكم العلاقات الوطيدة بين مصر والصومال، مصر قدمت الكثير للصومال منذ الاستقلال
1: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعما موقف الصومال وشددا على احترام وحدة البلاد مع دعوة إلى الحوار لحل هذه الأزمة فهل تتراجع إثيوبيا وأرض الصومال عن مصالحهما؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من أعداد وكتابة أن عبد المسيح مراجعة وتدقيق عبد العالي الزهر ميكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أن عبد المسيح إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع